0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حديثنا في هذه الليلة عن بعض الظروف او بعض المؤثرات الخارجية التي تدفع الانسان تارة الى الطاعة والاستقامة والتقوى والحكمة وتارة تدفعه الى الانحراف والى التجرؤ على الله سبحانه وتعالى والى التهاون فيما امر الله سبحانه وتعالى ونهى من هذه الظروف التي يجب العمل عليها ويجب اعارتها اهتماما بالغا لانها مرتبطه بالعاطفه من هذه الظروف الاصدقاء والصداقه لان الصديق عاده يتخذه الانسان اعتمادا على انجذاب معين نحن ننجذب إلى بعض الناس نتيجة الهالة التي تحيط بهم على المستوى النفسي وربما بعض الخصائص الأخلاقية والسلوكية العملية وربما لأنهم يملكون نفوذ اجتماعي أو نفوذ سياسي أو ما إلى ذلك يرغب الإنسان عادة بالتماهي مع هؤلاء الذين يملكون بعض الخصائص التي لا نملكها وبالتالي ينجذب الانسان الى انسان اخر فيتخذه صديقا ومعنى انه يتخذه صديقا انه يندمج معه في علاقه بحيث يصبح هناك حاله تفاعل على المستوى العاطفي اضافه الى بشكل غير مباشر على المستوى الذهني الفكري وايضا على المستوى الاخلاقي وتاثر الانسان بالصديق هو مساله نعرفها جميعا ولسنا بحاجة إلى أن نطيل كثير من الكلام حولها لأننا نعرف أن الإنسان عندما يندمج عاطفياً ويحب إنساناً آخر فإنه يعيش معه حالة من العفوية يعيش معه حالة من التلقائية يعيش معه, معه حالة تسمح بأن يتأثر هذا الإنسان بذلك الإنسان الآخر وكم من أصدقاء في حياتنا أخذنا منهم الكثير من دون أن نشعر فجأة وجدنا انفسنا بأننا تأثرنا بهم تخلقنا ببعض أخلاقهم تأثرنا ببعض سلوكياتهم طريقتهم في الحياة نظرتهم إلى الأمور بعض أفكارهم التي ربما يعتقدونها تجاه قضايا كبيرة أو صغيرة ربما قضايا لها علاقة بالإيمان بموقعنا في الحياة قضايا ربما سياسية أفكار سياسية آراء سياسية اجتماعية وما إلى ذلك تأثرنا بهم لماذا؟ لأنه هؤلاء أصدقاء حتى من دون أن ندخل في عملية تفكير بيننا وبينهم بحيث والله ندقق ما يقولونه صحيح أو لا عادة الإنسان الذي يحب يجعل كل شيء عند الطرف الآخر أمر مقبول ولذلك في بيت شعر رائع هو بمثابه الحكمه يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليله، بمعنى ان الانسان عندما يرضى عن انسان اخر فعينه عندئذ لا تعود ترى العيوب في الطرف الاخر، كما ان عين السخط تبدي المساويه بمعنى ان العين التي هي عين الانسان الذي يكره الانسان الاخر، فإنه عندئذ ما بيعود بركز هذا الإنسان إلا على الجانب السلبي عند الإنسان الآخر ما بيعود يشوف أي شيء إيجابي هذه الحالة النفسية التي تكون بيننا وبين الأصدقاء تؤثر وبالتالي إذا كان المطلوب من الإنسان أن يعير اهتماما بالظروف الخارجية التي تعينه على الطاعة من جهة وتبعده عن المعصية من جهة ثانية فمعنى ذلك واحد من أهم الأمور التي يجب العمل عليها هي الصداقة من نتخذ صديقا؟ هل كل من ننجذب إليه نتخذه صديقا؟ وهل يجب أن نضع حدود تجاه ذلك؟ ما هي المعايير التي ينبغي علينا أن نستند إليها في سبيل اتخاذ هذه الصداقات؟ هذا ما سنحاول إطلال عليه بشكل مختصر وكإشارات سريعة لنتفكر فيها في هذا الشهر لعلنا نستطيع أن نؤسس لذلك لأنفسنا قاعدة أو نقيم ربما بعض الصداقات التي اتخذناها في حياتنا لنعيد ترتيب طبيعة علاقاتنا فيما بيننا وبين هؤلاء هناك حديث عن أمير المؤمنين عليه عليه السلام يقول خير إخوانك من دلك على هدى وأكسبك تقى وصدك عن اتباع الهوى إذا هناك ثلاثة معايير أساسية يطرحها الإمام علي عليه السلام لخير الإخوان والمقصود من الأخ هنا هو الصديق الذي يتخذه الإنسان صديقاً له، خليلاً له، يعيش معه، يندمج معه، يحبه، يوده في علاقة بينه وبينه على المستوى الإنساني وعلى المستوى الأخلاقي والإيماني وما إلى ذلك طيب من هو خير الإخوان؟ يقول المعيار الأول الذي يذكره الإمام عليه السلام هو أن يدلك على هدى طيب إذا كان هذا الصديق سيدلني على هدى معنى ذلك أننا نفترض مسبقا أن هذا الإنسان لديه القدرة ولديه المعرفة والقدرة على التمييز بين الصواب وبين الخطأ بين الحق وبين الباطل بين العدل وبين الظلم، بين الاستقامه وبين الانحراف. اذا هذا الانسان لديه مجرد معرفه نظريه، شعارات، والله الصدق منيح، الامانه منيحه، الاخلاص منيح، لكن من الناحيه العمليه لا يميز في هذا الموقف بين موقف يحتاج الى صدق وموقف يحتاج الى موقف هو صدق في حد ذاته او موقف لا. وفيه شيء من من الكذب والدجل والمراوغه والاحتيال وما الى ذلك بيعرف انه الرشوه حرام من ناحيه نظريه ولكن لما بتجي بالحياه الوظيفيه مثلا تأتيه هديه معينه يقول هذه هديه وليست رشوه اذا التطبيق امر مهم الذي يريد ان يدلني على هدى او الذي اتخذه صديقا من اجل ان يدلني على الهدى في حياتي فهذا الإنسان لابد أن يمتلك نوعين من المعرفة، أن يمتلك معرفة نظرية على مستوى العناوين والشعارات يعرف ذلك، ولذلك يستطيع أن يبين لي ويعرف لي بيعطيني ديفينيشن للقضايا من الناحية النظرية. الأهم من ذلك أن يملك أن يطبق هذه المعرفة النظرية على أرض الواقع بحيث ما بيضيع بين الأشياء، خصوصا في الأمور التي عادة تكون معقدة بطبيعتها مثل بعض العلاقات الاجتماعية يعني مثلا هناك مشكلة بين الزوج وزوجته أو بين فرد من أفراد الأسرة مع فرد آخر هذه العلاقات الإنسانية عادة تكون معقدة كيف يملك عندئذ أن يطبق إذا ما أراد الإصلاح في ناس بتروح بتصلح بين اثنين شو بتعمل؟ بتروح لعند أول واحد بتسمع منه حكي بتروح بتنقله للطرف الثاني بتروح للثاني بتسمع منه حكي بتنقله للطرف الأول ساعتها بنكون بمشكلة صغيرة بنصير بمشكلة كبيرة، ليش؟ لأنه لازم أكون صادق أنا هذا العنوان، ولازم أكون أنا مصلح، إذا أنا بدي الوجهات وجهات النظر المختلفة الرأي والرأي الآخر بلا ما أصلح أنا بكون عم بفسد بزيادة، وبالتالي أحسن لي ما أتدخل، هذه الـ هذا الـ هذه المسافة وهذا الاختلاف بين المعرفة النظرية من جهة والمعرفة العملية من جهة، هي أمر يفسد العلاقات وبالتالي ما بيكون الصديق عندئذ يعينني على الهدايه في الطريق، ما بدلني فعليا على الموقف الصائب، الموقف الرشيد، وانما هذا مجرد انسان يمكن ان يعطيني عناوين، يمكن انه انا اتحاور أنه يحاول بعض الافكار، اما ان يكون هو الذي يدلني على ذلك لا يملك معرفه تطبيقيه. لا يملك معرفه تطبيقيه، وبالتالي عندئذ لا يكون خير الاخوان، لا يكون خير الاصدقاء. لأنه لا يدلني على الهداية والأساس في ذلك المعيار الأول كما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام هو أن يدلني على الهدى المعيار الثاني هو أن يكسبني التقوى وأكسبك تقى والتقوى عادة هي أن لا يجدنا الله سبحانه وتعالى حيث نهانا وأن لا يفقدنا الله حيث أمرنا يعني الله أمرنا بالصلاة إذا كنا أتقياء بلئين وقت الصلاة الله أمرنا بالصيام بلاقينا في شهر رمضان في الصائمين. الله أمرنا بالحج عند الاستطاعة فإذا استطعنا يجدنا من بين الحجيج وهكذا. إذا الله حرم الزنا، حرم الفواحش، الله سبحانه وتعالى حرم الكذب، البهتان، الغيبة، النميمة، لما ينظر إلى هؤلاء الذين يغتابون الناس أو الذين يعصون الله سبحانه وتعالى لا يجدنا بينهم. الله سبحانه وتعالى حرم ارتياد بعض الأماكن أماكن اللهو أماكن العبث والفجور والمجون وما إلى ذلك الله بس بدون البرزنتس الموجودين الحاضرين هناك الله ما بيلاقي اسمنا بهؤلاء هذه هي التقوى العملي ليش خير إخواننا من يكسبنا التقوى وكيف يكسبنا التقوى في الحقيقة التقوى مش إنه واحد يجي يعطيك لكتشار يعني يعطيك هيك موعظة ب ماذا تصنع وماذا ينبغي عليك أن تفعل عادة الاكتساب من الناس يتم بالمصاحبة أكثر ما يأخذ الناس من الناس عن طريق المصاحبة أن يصاحب الإنسان, الإنسان الآخر في أكثر الطريق في أكثر المواقف في أكثر الأحداث وبالتالي هذا التصرف الذي يجده الإنسان من الإنسان الآخر يؤثر فيه من الناحية العملية وبالتالي التقوى التي يحتاجها الإنسان هي أن يكون الصديق تقياً حتى إذا أنا ما صاحبته وجدته في المواقف المتعددة التي تحتاج إلى التقوى وكل شيء يحتاج إلى تقوى أجده كيف يتصرف؟ وبالصلاة كيف يتصرف؟ بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى كيف هو أداؤه؟ يخشى الله أو لا يخشى الله؟ يحرص على أمر الله سبحانه وتعالى؟ يغلب إرادة الله على هواه أو لا؟ إذا علاقاته مع الناس أيضا كيف يتصرف أخلاقي ولا مش أخلاقي يبدل الآخرين على نفسه أو لا يبدل الآخرين على نفسه بل نفسه هي الأساس عنده هو المحور الذي لابد أن تدور حوله علاقة الزوجة والأولاد أو الزوج والأولاد وما إلى ذلك بيجعل نفسه الإنسان أكسس والباقي كلهم لازم يدوروا حوله هل هذا هو الإنسان أو لا هو الإنسان التقي الورع الذي يرصد ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ما هي القيم التي يطبقها في حياتي هون أنا لما بصاحب هذا اللون من الناس أنا بكون عملياً عم بكسب كل يوم تقوى لماذا؟ لأن المصاحبة تؤمن لي احتكاك بالموقف العملي للقيمة الأخلاقية والقيمة الروحية والقيمة العملية أنا عم شوفها أدامي أنا عم شوفها متجسدة جمال هذه الصورة الأخلاقية والقيمية وال... وصورة التقوى والاستقامة أدامي بتخليني أنا أقدر أخذها هيك وتنعكش عليه بحسة بمشاعري وأحاسيسي وليس فقط عم يحكيني إياها نظريا ولذلك المطلوب التقوى العملية لا يكسبني تقوى إلا الإنسان التقي يعني عمليا لازم أنا أكون مصاحب مين أم صاحب الإنسان التقي الأمر الثالث يقول وصدك عن اتباع الهوى بمعنى الإنسان نفسه رغباته شهواته رائزه هي حاجات عنده، وهي جزء من كياننا ووجودنا الطبيعي. الانسان ينغمس احيانا في حاجاته الماديه الى درجه يتحول فيها الهوى الى نوع من الاله، يعبد من دون الله، هو الذي يحركنا في كل شيء. انا اذا اذا الي رغبي اصلي بصلي، ما الي رغبي اصلي ما بصلي. يعني رغبتي اهم من اراده الله عز وجل، من امر الله عز وجل. أخلاقي إذا على بالي والله أتعامل أخلاقياً بتعامل ما على بالي الله سبحانه وتعالى ما بهم عندي يعني شو بده ماذا يريد ماذا يحب الهوى هو أساس عندي إذن هذا عبادة هذا لون من ألوان العبادة للهوى ولذلك الله كان واضح في القرآن الكريم عندما قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه نحن قد نصل إلى مرحلة من الانغماس في الحاجات المادية والرغبات والغرائز والشهوات بنصير عمليا نعبد ذلك من دون الله أحيانا السيستم نفسه بيكون مركب على أساس أنه يكون بس عم يخدم لنا شهواتنا وغرائزنا وما إلى ذلك هذا السيستم بيكون عمليا عم بيخلينا أكثر التصاقا وقربا من أن نعبد هوانا ولا نعبد الله سبحانه وتعالى بنكون نحن فوق منظومة القيم مش القيم هي فوقنا, فوقنا وتحكمنا إذا الصديق لابد أن يصدني عن اتباع الهوى، يعني أن يكون الصديق عقلا من خارج، يعني كيف واحد عنده عقلين هو عقله نفسه، لكن أنا عقلي يتأثر بشو؟ يتأثر بمشاعري وأحاسيسي ورغباتي. الآخر اللي براتي لا، أقل تأثرا بمشاعري أنا، نعم عنده مشاعر هو مش لا، بس هو أقل تأثرا بمشاعري أنا، وبالتالي يمكن أن يكون عقلا موضوعيا بنسبة ما وبالتالي يعطيني أفكار بذكرني مثلا بأنه أنا أنتبه يا فلان أنت رايح شوي شاطح يمين أنت رايح بعيد شوي عن الطريق لازم ترجع لازم تلتفت لازم تتوب لازم ترجع تستقيم هذا عم يعمل لك مشاكل في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى علاقتك بالعائلية الأسرية علاقتك مع الجوار في بعض الأمور لازم تغيرها بنفسك إذا هو ينبهني طبعا هذا النوع من الأصدقاء مش كتير بيعجبنا يعني هذا النوع من الأصدقاء ما كثير بيعجبنا بنقول عنه اف يعني أنا شو بيضلك تحكيني ذكرني عمل لي حالك شيخ عمل لي حالك واعظ ما بيعجبنا هذا اللون من الأصدقاء بس بكل الأحوال لازم الأنسان لما بيكون عم يشوف المعايير اللي على أساسها أو الأهداف التي يتخذ الصديق لأجلها واحد من الأهداف أن يكون الصديق عقلاً لي من الخارج يساعدني مع تفكيري حتى أنا أتوازن في هذا المجال إذا بدنا نستخرج هيك من من هذه الأهداف الثلاثة أو هذه الرؤية إذا بدنا نستخرج فعليا مجموعة من المعايير التي نطبقها على مستوى الصداقات، فينا نحط عنا ست معايير يمكن أساسية يمكن نحن نستخرجها ونستنبطها من هذه الأهداف الثلاثة أو الصفات أو المواصفات أو الرؤية ذات ثلاثة أبعاد التي حددها الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا إذا أنا بدي أتخذ صديق بدي أفتش عن ست أمور الأمر الأول هو أن يمتلك هذا الإنسان معرفة نظرية ومعرفة عملية مثل ما حكي الله سبحانه وتعالى عن النبي يعلمهم الكتابة والحكمة نظري وعملي ما بيضيع بال بال بالواقع بين الأمور لا عنده خبرة عملية إذا هو يعطيني هدى هو يعطيني هداية للموقف في الحياة وليس مجرد أفكار نظرية هي واحد اثنين يجب أن يكون الصديق تقياً بمعنى مستقيماً مش معصوم لكن هو تقي هو يخاف الله حاضر الله عنده عنده بعد روحي بشخصيته أخلاقيته موجودة بداخل بلت إن مثل ما بنقول يعني. بمعنى داخل ملكات في داخل نفسه موجودة لازم يكون تقي ليش؟ لأنه أنا بس صاحبه سأتأثر بهذا الجزء من شخصيته هاني الصديق يكسبني تقوى الامر الثالث الصديق لابد ان يذكرني بمسؤولياتي في الحياه المسؤوليات هي التي اذا تذكرتها هي التي تصدني عن الهوى وبالتالي الصديق دائما بيقول لي انتبه مسؤوليتك هون واجباتك هون حقوق حقوق الاخرين عليك هون وهكذا يذكرني بذلك هلا ما بنحب نستمع كثير لهؤلاء بس على كل حال اذا اعتاد الانسان ان يكون مخلصا لله عز وجل ولنفسه ولقيمه بصير استماع لهؤلاء الذين ينقدونه ويبرزون له عيوبه بكون استماعه بصير مقبول بالنسبه المعيار الرابع انه يجب ان نختبر هؤلاء الاصدقاء بمعنى انه قبل ما نتخذ أصدقاء لازم نشوفهم نستغضبهم ربما بمواقف الغضب بنشوف كيف بيتصرف بيضلوا اخلاقي الله ببطل أخلاقي ما بيعود يشوف قدامه مثل ما بنقول ما بيعرف الله سبحانه وتعالى ما بيعود بيعرفه حالة الغضب هذا الإنسان عند إذن الأخلاق شو بتكون بتكون على سطح نفسه وليست في داخل نفسه وبالتالي حتى إخذ صديق أندمج معه في العلاقة لازم أنا على الأقل اختبره قبل لشوفه كيف بيتحرك طبعا هذا الاختبار أساسي لكل شخص نريد أن نقيم علاقة معه لنعرف شخصيته من الداخل في حقيقتها لما بيقولوا المي بدك تشوفها اذا معوكرة ولا لا شو بتعمل بتيجي بتحركها اذا طلعت أوساف بتكون المي غير صافي اما اذا حركتها وبقيت صافي فاذا انت شو أنت, انت تستطيع ان تشرب وتتوضا وما الى ذلك المعيار الخامس ما يكون الصديق بوجهين ولسانين عنده ازدواجيه في العلاقه جوات البيت شيء وبرات بيت شيء يعني لازم يكون صادق وشفاف لأنه هذا الإنسان اللي نحن بناخد منه وبالتالي نركن إليه صداقة من الصدق حتى نركن إلى هذا اللون من العلاقة لازم يكون الصديق صادق وشفاف وأيضا أمين وليس ذا جهين أو لسانين المعيار الأخير هو معيار أيضا أساسي لازم الإنسان بما أنه كلنا مش معصومين وأنا لما بيكون عندي أصدقاء كمان هول مش معصومين إذا أنا بدي أحدد بالضبط وين آه عنصر مثل ما بيقولوا الكور كور الصداقة وين يعني الجوهر الصداقة وين شو اللي جذبني لهذا الإنسان ليش لازم أحدد ما الذي جذبني إلى هذا الإنسان وحدد كمان العناصر الثانية التي لا أوافق عليها في شخصيتي لأنه هون أنا بكون عم حط عمليا آه برسم نوع من الاحتياط، نوع من الحدود اللي فلكسبل طبعا يعني مرنه، لكن هاي الحدود هي التي تجعلني احدد اين ستتدفق العلاقه باي اتجاه. اذا بالجوانب الايجابيه اللي عنده بسمح لها التدفق لعندي بشكل عفوي حتى يتاثر فيها. لكن اذا عنده جوانب سلبيه بشخصيته وانا مضطر أن يكون معه بالنسبة ما، يعني هو صديق لكن عنده بعض الخصائص السلبيه. إذا بهون الأوقات اللي بيكون فيها عم بعبر عن هذه الخصائص السلبية أنا مفروض كون حاطة حدود مسبقة وإلا أنا بكون عم بتأثر يعني هون لازم يكون التدفق من جهتي تجاهه وليس بالعكس يعني بدي حدد عند إذن أنا تأثري بالصديق وين؟ بالعناصر الإيجابية والعناصر السلبية عنده لازم تكون أنا عناصر الإيجابية هي التي تؤثر فيه وليس العكس وهذا يحتاج إلى وضع حدود من البداية في العلاقه. اخيرا الله سبحانه وتعالى بحدثنا عن الصدقات يقول في قول الله تعالى عن يوم القيامه ماذا يحدث في هذه الصدقات؟ وبالتالي اذا بدنا هذه الصدقات المستمره كيف ينبغي ان نؤسسها؟ يقول الله سبحانه وتعالى الاخلاء اللي هن الاصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني هذه الصداقه تتحول الى عداوه يوم القيامه. الاصدقاء او الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين اذا الصداقه مبنيه على التقوى اذا هي مستمره في الحياه الدنيا ومستمره يوم القيامه، اما اذا الصداقه لم تقم على التقوى فلا بد للانسان ان يعرف بان هؤلاء الاصدقاء لن يقفوا معه يوم القيامه، لن يحاموا عنا يوم القيامه. لن يتحملوا العذاب عنا يوم القيامة إذا كانوا قادرين بالدنيا يخلصون من بعض المواقف والمطبات والمنزلقات لأنه عنده النفوذ أو عنده سلطة أو عنده إمكانيات أو تأثير فإن هؤلاء يوم القيامة سيكونون هم بحاجة إلى من يدعمهم وبالتالي أديش براهن الإنسان على الصداقة في الحياة الدنيا براهن عليها في خط التقوى أما بغير خط التقوى بده يعرف إنه هاي الصداقة زائلة يوم القيامة فإذا كانت زائلة يوم القيامة إذا أنا نوع الصداقات اللي بدي أتخذها بحياتي ما هي؟ هل هي الصداقات التي أستفيد منها؟ التي تجعلني أستقيم في حياتي، أهتدي في حياتي، أسيطر على هواي في حياتي، تكسبني التقوى في حياتي أو لا بالعكس. هذا هو الذي يحدد لنا الخط البياني لاتخاذ الأصدقاء وأيضا المعيار الذي أو المعايير التي على أساسها نتخذ الأصدقاء في حياتنا. التي نعيش فيها ونحتاج فيها فعليا إلى صداقات يعني خلينا نقول بالنهاية الصداقة واتخاذ الأصدقاء يحتاج إلى تخطيط وليس مجرد أمر اعتباطي هكذا يعني ناخده for granted مثل ما بيقولوا لا هناك صداقة لابد أن يخطط لها ويحدد لها حدودها وتختبر وعندئذ يسمح الإنسان بفتح العلاقة إلى أي مستوى او بابقائها في حدود معينه، زمالة عمل، زمالة دراسه، او لا صداقه حقيقيه يندمج فيها الانسان مع الانسان الاخر. هذا الموضوع كثير حساس، وهذا الموضوع يتصل بالظروف الخارجيه اللي كنا عم نحكي عنها سابقا حول نبي الله يوسف عليه السلام، لمن حاول ان يشتغل على الظرف الخارجي حتى ما يضلوا ضاغط عليه الى المستوى الذي يفقد فيه نفسه، وانما يعدل في هذه الظروف الخارجيه من اجل ان يحفظ قيمه يحفظ دينه يحفظ علاقته مع الله سبحانه وتعالى A narration from أمير المؤمنين عليه السلام says uh, خير إخوانك من دلك على هدى The best among your friends is the one who guides you وأكسبك تقى And leads you to gain piety وصدك عن اتباع الهوى And prevent you from following natural desires So, uh, these three uh, uh, goals of, the, uh, of uh, taking uh, friends in our lives, and we need to, to have friends in our life, uh, uh, we have actually, uh, we have to explain uh, briefly these three goals. The first one is talking about the uh, guidance. Allah, uh, Imam Ali salam says that this, uh, this friend that you take uh, as a friend must distinguish between right and wrong, not superficially, but with deep understanding and application in different situations. This is how he leads me or how he, um, uh, he, he gives me knowledge how to act in this situation and in that situa situation. The second goal is uh, related to uh, piety actually. The friend should be a role model because this is how we uh, get affected from, uh, from uh, his personality, his actions, his morality. So um, he must be pious. Uh, so, uh, this will be one of the, uh, one of the good opportunities actually that we have in our life. in order to gain this piety because we gain uh, this piety indirectly not by uh, being uh, our friend may maybe uh, not um, uh, supposing that he is a lecturer a good lecturer uh, who gives us uh, how, uh, what, uh, how to deal or how to act um, if you want to be pious um, but he, uh, this should be done indirectly uh, because of this we have to avoid Those uh, friends who uh, who uh, do not fear of Allah Subhanahu Wa Taala or not following His uh, will, uh, those who are far away from piety, those will be will influence uh, us um, in, in in the wrong uh, path uh, uh, regarding our our faith. The third goal is related to the. Uh, Um, he, he uses, the, the friend uses actually his connection or our connection as friends uh, in a positive way to prevent us from engaging in behaviors or situations which, which is uh, haram or uh, which is not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala and encourages, the friend encourages us to be on the right path at, at the end. Uh, some standards derived from these three goals. The first, uh, the the friend must have knowledge and application. The, secondly, the uh, friend must have piety. And thirdly, the friend uh, is the one who reminds us uh, of our responsibility. The fourth is to test. We have to test this person, the person before taking him as a friend especially in triggering uh, situations uh, 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 fifth we uh, have to uh, have those friends who are not too faced uh, th those who are clear who are honest and finally uh, we have to set limits and be aware of our friends uh, our friends good and qualities and strengths Uh, as well as their weaknesses and limitations in order to uh, to um, uh, to set the direction of affection from our friends in positive ways to our uh, personalities to ourselves, or from ourselves, our positive uh, uh, qualities uh, positive qualities that we have towards our friends. And the, this is how we can maintain the friendship in the, in our life and also in the hereafter. Allah subhanahu wa says, الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Close friends that day in the hereafter will be enemies to each other uh, except the righteous one or the pious ones. والحمد لله